Média. Média. Podcast. Média. Podcast. La natation n'a pas été une évidence euh, dans le sens où ce que je dis aujourd'hui, moi aujourd'hui je ne me considère pas le nageur le plus rapide ni le nageur le plus fort, sinon j'aurais été aux Jeux Olympiques. Depuis tout jeune, j'ai touché un peu à tout. Moi, je trouve que c'est très important de faire pas mal de sport pour développer ses capacités, la capacité motrice, pour développer aussi, aussi certaines valeurs. Le judo, ça m'a appris énormément de choses sur le respect. Mon grand-père maternel, donc, à son âme, l'avait initié à, à, à la natation, à l'équitation. Ensuite, j'ai fait du judo dès l'âge de 4 ans. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hassan Baraka, une passion du talent. Il a contribué au rayonnement du sport national, plusieurs casquettes, pro de la natation, mais aussi pro du coaching sportif. Hassan Baraka, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, c'est toujours un plaisir de partager donc, euh, mes expériences et être ici pour la génération future, voilà, avec des conseils et des anecdotes. Merci beaucoup Hassan. Alors tout d'abord, première question, qui s'impose D'où vous vient cette passion pour le sport bah, Écoutez, c'est quelque chose que, qui, a, qui a commencé dans mon enfance. Je, ne le serais, je serais le décrire avec euh, vraiment euh, des mots parce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti de, on va dire, de... De mon âme. Moi, j'ai été initié euh, au sport très jeune, que ce soit euh, mon grand-père euh, maternel, donc à son âme, l'avait initié à, à, à la natation, à l'équitation. Euh, ensuite, j'ai fait du judo dès l'âge de 4 ans. Mais depuis tout jeune, j'ai touché un peu à tout. Moi, je trouve que c'est très important de faire pas mal de sport pour développer ses capacités, la capacité motrice, pour développer aussi, aussi certaines valeurs. Euh, le judo, ça m'a appris énormément de choses sur le respect de l'autre, mais aussi le respect de soi, comment il fallait saluer avant de rentrer sur le tatami, ressortir, mmh. les sports d'équipe que j'ai pu pratiquer, donc aussi pour euh, comprendre que, que pour réussir, il faut travailler, donc euh, être soudé avec ses coéquipiers. Donc ça a été un peu tout, mais depuis tout jeune, euh, voilà, j'ai baigné dans ça dès l'âge de 4 ans. Et voilà, je remercie aussi le, la belle étoile que j'ai eue d'avoir pu côtoyer ces sports dès, dès mon plus jeune âge. Donc une passion, un rêve d'enfant en, en quelque sorte. Et est-ce que pour vous, la natation a toujours été une évidence Alors, pour être franc avec vous, euh, oui, j'ai commencé la natation très jeune. Maintenant, euh, la natation n'a pas été une évidence euh, dans le sens où ce que je dis aujourd'hui, moi aujourd'hui, je ne me considère pas le nageur le plus rapide ni le nageur le plus fort, sinon j'aurais été aux Jeux Olympiques. Mais ce qui fait ma force, il y a un moment où on se rend compte euh, qu'on qu a une capacité peut-être, euh, on va dire, euh, plus que d'autres, de, de ne pas avoir peur, d'avoir, on va dire, une force mentale différente, de pouvoir nager dans une eau froide euh, à zéro, voire moins un degré, comme ce que j'ai fait au Pôle Nord, de pouvoir euh, nager dans des eaux alors qu'il y a des, des requins autour de nous euh, et faire confiance à l'équipe qui nous entoure. Donc, il faut se trouver sa, sa force. Et ma force, en fait, en l'occurrence, c'est cette force mentale que... Mmh. J'étais propice à cela et par la suite, euh, bah, que j'ai travaillé via mes exercices de PNL et, et autres. Mais la natation, non. Mais euh, je n'étais pas vraiment, euh, on va dire, je n'étais pas propice à devenir un champion en natation, si on peut utiliser ce terme, parce que pour moi, je me considère un, un passionné. Mais oui, j'étais par contre euh, déterminé à réussir dans le sport, peu importe le sport. Moi, je voulais réussir dans le sport, donc je vous dis que ce soit le judo, que ce soit le foot, où j'ai passé des tests au Real Madrid de foot et je n'avais pas été pris. Ou... Par la suite, j'ai fait du rugby, j'ai joué en, 
en première division espagnole, je suis allé en fédéral 2 français, c'est l'équivalent de la quatrième division, on commence à, à devenir professionnel au bout de la troisième division en, en touchant un salaire. Mmh. J'ai toujours cherché, on va dire, à réussir dans le sport. Maintenant, la natation s'est fait, je vous dis, euh, euh, c'est venu instinctivement parce que c'est un milieu dans lequel où je me sens très à l'aise, où euh, je laisse vraiment un peu euh, tous mes soucis dans l'eau et je me concentre à faire un mouvement de bras après l'autre et, et, et c'est là où je mets en place ma force mentale et c'est ce qui m'a permis de devenir le plus jeune nageur mondial à rallier les continents à la nage en 2014, d'obtenir ce record Guinness de, de la traversée la plus rapide de, de la mer Rouge entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite et là, les défis que, que je me lance dans, dans l'eau glacée. Donc la, la persévérance et, et aussi le talent, Hassan Baraka, donc je peux le dire à votre place, s'il n'y avait pas de talent, vous n'aurez pas accompli euh, tout, euh, tout ce que vous faites actuellement. Donc le talent, la passion, bien sûr, la persévérance également, donc tout plein de facteurs qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui en quelque sorte. Alors moi, la vérité, euh, le talent, je, moi je suis vraiment un fervent défenseur de... de du travail, dans le sens, euh, moi aujourd'hui, je vous le dis, hein, là, beaucoup de gens peut-être se reconnaîtront avec cet exemple qui est un peu, qui est un peu pas bateau, mais voilà, quand on dit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ou quand on dit Raphaël Nadal ou Roger Federer au tennis, bah, j'opterai toujours pour un, un Raphaël Nadal qui a été plus bosseur alors qu'il avait mm -hmm. moins de talent que Roger, Roger Federer. Et pareil pour le foot, j'opterai toujours pour un Cristiano Ronaldo qui passe plus d'heures à l'entraînement, comme on a pu voir les anecdotes de notre ancien capitaine de la sélection marocaine, Mehdi Benapéa, qui expliquait qu'après les matchs, à 11h du soir, il écrivait, donc à ses coéquipiers mm -hmm. pour aller s'entraîner. Que, donc aujourd'hui, moi, la clé de mon succès, je pense que c'est l'entraînement, mais surtout cette ténacité à ne pas, se, à ne pas abandonner. Vous voyez, mmh. moi, je vous ai dit que je suis venu un peu aussi de, du judo que j'avais initié à 4 ans. Le maître fondateur du judo, Jigaro Kano, disait « On ne juge pas un homme au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. » Donc moi, c'est vraiment le leitmotiv de, de, de mon parcours. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand je fais par exemple mon, mon coaching en, en entreprise ou motivationnel pour les jeunes, je leur dis que euh, de, de l'impossible à la réalisation du rêve, il y a trois étapes. La première, c'est euh, quand on voit quelque chose euh, vraiment de surhumain, on se dit c'est impossible. Ensuite, on passe par une deuxième étape. C'est pas, pas si impossible que ça parce que d'autres le font. Et mmh. La troisième étape, c'est si d'autres le font, pourquoi pas moi voilà, C'est aussi simple que ça et c'est réalisable en, en, avec de la force de volonté, de la constance et surtout de la persévérance. Voilà c'est tout à fait vrai. Vous avez tout à fait, tout à fait raison et c'est tout à votre honneur, Hassan Baraka. À quel moment, donc, est-ce que vous vous rappelez de ce moment précis où vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire toute ma vie Écoutez, moi, je, vous savez, dans, dans les livre là, que, que j'ai publié en 2017 qui s'appelle La force de l'échec, force avec F majuscule et échec avec euh, donc, euh, e, e minuscule, mm -hmm. parce que bien sûr l'échec est qu'un qu tremplin, je commence le livre avec le chapitre zéro. Le chapitre zéro c'est le 26 septembre 2009, le jour qui changea ma vie, parce que c'est même si j'avais, je vous l'ai dit, j'ai commencé la natation jeune, j'ai fait d'autres sports, il y a un moment où je, je voulais réussir dans le sport et cette pratique du rugby que je faisais en, en, en division professionnelle, mmh. et, euh, et c'est le jour, le 26 septembre 2009, où je me casse l'épaule. Et quand je me casse l'épaule, je, je me fracture l'homoplate, je me fissure, euh, fissure l'homoplate, je me fracture la gaine articulaire et la clavicule, et là je me dis, ah bah c'est raté, euh, peut-être ton, ton devenir professionnel et réussir ce rêve de, de triompher dans le sport. Mmh ramené au placard et là je j'essaie je de rebondir en faisant un master de gestion sportive tiens si tu peux pas travailler dans le sport si tu peux pas être sportif toi-même travaille dans le domaine sportif et, et c'est là que coûte que coûte je me dis il faut que tu réussisses mais il n'y a pas de coïncidence parce que ce jour-là 
Mmh. J'aurais pu suivre le, le, le kiné de la fédération donc de rugby française qui m'aurait remis l'épaule, on va dire, en mobilité pour jouer au rugby, qui est l'équivalent de peut-être de 85-90%. Or, ce jour-là, je faisais un master de gestion sportive, comme je vous le disais. Et, 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 et dans ma classe, il y avait Simon Dufour. Simon Dufour, c'était un médaillé de bronze au championnat du monde de natation à Barcelone en 2003, qui me dit, ne va pas voir ton kiné de la fédé de rugby, viens voir mon kiné de la fédération française de natation. Et donc, je suis allé le voir et il m'a remis l'épaule comme un nageur, on va dire, pas comme si j'étais un, un rugbyman. Mm -hmm. Et c'est ce qui m'a permis par la suite de pouvoir euh, euh, réaliser ben, ces 13 000 mouvements de bras pour faire ma traversée entre l'Espagne et le Maroc, ces 26 000 mouvements de bras pour faire la nage entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc a, moi, je trouve qu'il n'y a pas de coïncidence et je voudrais remercier ce kiné qui est Michel Kalatraba. Voilà, la coïncidence n'est pas là. Donc c'est comme si, oui, j'étais destiné peut-être à... À, à réussir dans la natation non libre et dans la natation non, longue distance. Mmh. Voilà. Est-ce que vous pensez que, que dans votre cas, selon votre parcours également, est-ce que la passion s'est transformée en professionnalisme Ou est-ce que vous voyez toujours les choses de façon ou de l'aspect passion plus que profession Alors euh, oui, j'ai eu, eu un switch dans ma vie mmh. et maintenant je suis revenu à cette passion. Mais oui, il y a un moment, on va dire, entre... 2012 à 2016, où oui, ça a été carrément ma, ma profession, parce que je m'entraînais quand même 4 heures de natation par jour, plus une heure de renforcement, ça fait 5 heures, 6 fois par semaine, plus bien sûr tout ce qui va avec, l'alimentation qui va avec, les siestes à avoir. Mmh. Euh, voilà, C'est tout, tout un ça. mode de vie en fait. Tout un mode de vie, je me sens quand même assez... Euh, on va dire chanceux d'avoir pu mettre en, 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 on va dire en, en pratique et en place on va dire, ma formation aussi académique que, que j'avais fait dans le domaine marketing, en plus de la gestion sportive, pour pouvoir, pouvoir démarcher des sponsors. J'ai pu donc dédier quand même 4 ans, 5 ans de ma vie à la natation et à mon sport et à mes défis. Et puis par la suite, c'est vrai que c'est... Pour continuer à performer, il n'y a pas de secret, on va dire... Quand ça devient une contrainte, euh, on va dire, on, on fait les choses sous pression, avec mmh. un peu de stress, et euh, c'est là où les choses se, puissent, peuvent se corser. Moi, je continue à, à préconiser de faire des choses avec passion, de faire des choses avec le cœur, de profiter de chaque mouvement de bras que l'on fait. Et vous savez, quand je suis en mer, je m'imagine que j'ai 1000 mètres de profondeur quand il y a le ciel détroit de Gibraltar et que j'imagine une faune et une flore extraordinaire. Et, et je voyage, on va dire, à travers mes défis, mais que ce soit physiquement, mais aussi dans mon esprit. J'arrive à, à connecter avec mes cellules, à découvrir mon corps et, et je prends plaisir. Et c'est quand je prends plaisir, finalement, que je, ré, je réalise des... Plus performant, en quelque sorte. C'est ça, voilà. Voilà. Et justement, parlant de, de moments de stress, euh, etc., est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans votre carrière où le doute était vraiment présent où ça, vous, ça vous a même peut-être à un moment donné euh, fait douter de votre parcours, de vos choix, etc. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation Pour être franc avec vous, euh, pas vraiment dans le sens où quand je me fixe un objectif, je sais que je veux l'atteindre et aller jusqu'au bout. Euh, et puis il y a, bon, je vois, il y a plein mal d'anecdotes que je raconte souvent, que ce soit ma rencontre avec le requin en mer rouge quand j'ai nagé entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ou malgré le fait qu'il y ait ce requin qui m'est tourné autour de pendant 15 minutes, eh ben, j'ai fait confiance. Pendant 15 que... minutes Vous avez ressenti quoi à ce moment Écoutez, j'ai raconté cette histoire et en fait, je, la peur paralyse le corps, donc je n'ai pas voulu le regarder, mais je, je, je savais qu'il était à côté de moi parce que j'ai senti sa présence, cette ombre passer en dessous de moi, mais automatiquement, on ne respire pas du côté gauche, on ne fait que respirer du côté droit pour ne pas euh, le, le attirer son attention. Le visualiser, mmh. et donc là, on voit, on voit un, un bateau des gardes-côtes saoudiens qui m'escortait foncé vers moi avec le zodiaque, mettre un 
un émetteur d'ondes dans, dans l'eau qui est un shark shield, donc je sais que ce que j'ai à ma gauche c'est bien un requin, mais on se dit aussi que c'est on est entouré de cinq bateaux là, les, à ce moment-là. Autant du côté égyptien, j'avais deux bateaux qui m'escortaient, mais arrivé du côté saoudien, il y a cinq bateaux des gardes-côtes euh, qui étaient chacun avec une dizaine d'équipages, donc j'avais 50 personnes autour de moi. Mm -hmm. je, ne, je ne peux faire confiance en la Providence, faire confiance à Dieu, faire confiance à, 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 à mon À équipage, votre bonne étoile. Et, à mon étoile, et moi, comme je raconte, c'est que je suis tellement rentré dans le moment présent en essayant de me connecter à, à mes proches, à ce que me disaient mon père, ma mère, mes, mes proches, euh, mon frère, dans des messages audio qu'ils m'avaient envoyés la veille et l'avant-veille, que j'ai nagé 4h30 sans m'en rendre compte. Quand j'ai voulu m'en rendre compte, j'étais à 500 mètres de la côte saoudienne et, et j'ai réussi à... Voilà, moi, durant mes défis sportifs, il y a quand même pas mal de fois où j'atteins ce, ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est cette sensation de... De, que ton corps est sur terre mais que ton esprit est ailleurs et, mmh. et on sent vraiment un bien-être moi c'est comme si j'étais protégé dans le ventre de ma mère en plus l'eau permet de sentir cette, ce, ce bercement et, euh, et que ça soit ça que ça soit les, les piqûres de méduses en papouasie c'est des méduses toutes petites qui ont le venin comme un cobra et qui paralysent le corps là oui j'ai eu peur, là, là j'ai vraiment eu peur pour ma vie parce que je sentais mon corps se paralyser que j'avais peur que ça donne cette attaque cardiaque jusqu'à qu'on m'emmène à l'hôpital prendre l'antidote et rester en observation pendant deux jours. Parce que là, euh, c'était physique, c'était voilà, oui. vous l'avez ressenti ouais. physiquement, non pas que euh, que mentalement. C'est ça, et que ça soit aussi. Après, voilà, j'ai vécu des choses magiques, magnifiques. Euh, je raconte aussi cette, ce, cette, cette traversée que j'ai fait entre les îles Diomède en plein détroit de Bering quand j'ai nagé donc dans les eaux territoriales russes un 7 août et que je suis arrivé donc dans les dans, au, sur, sur l'île américaine de la petite Diomède un 6 août. Euh, mmh. C'est remonter le temps à la nage. Donc, euh, j'ai vécu, vécu des choses extraordinaires. Magnifique. Malgré, voilà, malgré l'orque qui était dans les parages. Mais encore une fois, on fait attention à... à, à, à on, on fait confiance à l'équipage. Le fait d'avoir nagé au pôle Nord là, en mois de mai à moins mmh. un degré. Donc, la vérité, c'est... On va dire, je ne... Je ne, je ne vivrai difficilement avec le fait d'avoir abandonné. Vous voyez, je préfère toujours euh, qu'on me sorte de l'eau s'il le faut vraiment pour, des, pour un danger vraiment imminent ou s'il m'arrive quelque chose, plutôt que vivre avec le, re, le remords. D'avoir mmh. baissé les bras. Voilà, voilà. Donc, euh, je ne, je ne, pour répondre à votre question, c'est exactement ça. Je n'envisage ne, je jamais l'abandon le, le, voilà, et donc je n'ai pas ce doute. Voilà. Mais c'est tant mieux et ça, ça devrait justement être adapté à, tout, à tous les domaines. Quand on a ce, cette envie d'abandon ou cette envie de baisser les bras, il faut toujours se rappeler pourquoi on a commencé telle ou telle chose. Parce que quand on commence quelque chose avec passion, généralement, c'est beaucoup plus difficile de baisser les bras que quand on fait quelque chose qui ne nous stimule pas vraiment. Donc tout est finalement, comme vous le dites bien, dans la, dans la définition de, mmh. de votre objectif. Et en fait, il faut prendre le temps de bien le définir. Mais si vous vous lancez comme ça sans avoir pris le temps déjà de, de vous connaître. Moi, c'est toujours la première étape que je dis donc en, en intervention, c'est savoir qui on est. Et ça, c'est quelque chose qui a été repris, mais, mais de tout temps. Et vous même vous regardez aujourd'hui la littérature, vous regardez aussi même mm -hmm. les, 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 le, le cinéma. Vous avez par exemple l'exemple de, 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 pour les enfants, là, le roi lion, ou à un certain moment, il y a Rafiki, le, le singe, qui reprend le Simba et qui lui dit, viens, j'ai quelque chose à te montrer, mm -hmm. qui, se, qui regarde le lac. Et, il voit son père et son père lui a dit tu, tu, tu m'as oublié il dit non je t'ai pas oublié il dit si tu m'as oublié quand tu as oublié qui tu étais mm -hmm. on reprend aussi le temple d'Apollon à Delphes où il y a écrit euh, donc euh, en haut du temple aussi connais-toi toi-même euh, vous retrouvez aussi cette notion dans la dans le film Matrix dans pas mal de de, de, de choses qui nous entourent il y a cette notion euh, c'est des petits messages qu'on nous envoie des indices à ne jamais oublier 
qui on est. Mmh. Et une fois qu'on a défini le qui on est, le, 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 le vraiment savoir ses forces et ses faiblesses, comme je vous disais, euh, il y a après le définir où est-ce qu'on veut aller, ou quel est le sens de, de, de notre vie. Et euh, je pense que c'est les deux principales questions que l'on doit que l'on doit résoudre. La première se résout avec un peu de, on va dire d'introspection et surtout ne pas avoir peur d'être d'être seul. Vous savez, ce genre de défi que je réalise, et d'autres aventuriers aussi, ils se retrouvent confrontés, on va dire, à, à, à eux-mêmes. Eux mm -hmm. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à se connaître. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à passer ne serait-ce qu'une trentaine de minutes seules et qui ont toujours besoin. Mm -hmm. Et c'est très important de le faire parce que c'est comme ça qu'on se connaît et c'est comme ça qu'on peut ensuite répondre à la deuxième question du, de quel est le sens à notre vie où, et où est-ce qu'on veut se diriger. Voilà. Exactement, tout commence par nous finalement. Totalement, oui, exactement, c'est ça. On dit très bien, vous savez, moi j'ai eu l'occasion de faire quasiment deux fois le tour du monde avec mes deux défis pour rallier les continents sur les, à la nage ou courir les sept marathons en sept jours sur sept continents. Et, et, et on dit toujours, il n'y a pas plus grand voyageur que celui qui ne fait pas le tour une seule fois de lui-même. Et moi j'ai mmh. pu aller dans plusieurs pays, mais tant que... C'est un travail constant, je ne peux pas vous dire que je, je me connais, mais... Voilà, ça prend toute une vie de se connaître et encore. Voilà. Exactement, bien sûr, on, on, connaît, on en connaît jamais assez, on n'en sait jamais assez. Voilà, on apprend Total. constamment finalement. Tant qu'on est en vie, on apprend et voilà. Donc, euh, vous parlez, vous avez plutôt parlé, Hassan, tout au long de notre échange d'accompagnement, de coaching, en quelque sorte, d'apprentissage, de partage de savoir. Qu'en est-il dans votre cas justement Vous avez cette, cette passion, cette vocation aussi pour le team building et, et tout ce qui est conférence motivation adressé notamment aux entreprises et aux jeunes. Est-ce que c'était un hasard ou un besoin euh, Écoutez, je pense que ça serait le, les deux dans le sens où euh, c'est en, en faisant mes défis sportifs où euh, j'ai commencé à recevoir certains messages de certaines personnes qui me disaient « Tiens, tu as nagé 30 km en train de décider l'Arabie Saoudite. Mmh. » Ça m'a motivé, moi, pour me réveiller une heure avant, courir 5 km par exemple. Et ou bien, ça m'a motivé pour juste ce genre de choses. On commençait à me, à me, on va dire, à, à faire plaisir dans le sens où ça me rendait plus plaisir d'avoir de, de, ce genre d'impact sur euh, les personnes qui m'écrivaient pour commencer à me former. Donc mm -hmm. je me suis formé que ce soit en communication, euh, en Espagne, j'ai été ensuite, j'ai fait une formation certifiante euh, en productivité. Là, mes sujets de prédilection, c'est vraiment, euh, bon, il y a le dépassement de soi, bien entendu, mais j'aime beaucoup travailler sur la rupture des paradigmes, ces, ces blocages euh, mentaux qui ne nous permettent pas de réaliser les choses euh, mm -hmm. au départ. Et, et qu'en fait, quand on découvre la clé, euh, qui est la plupart du temps euh, cette motivation qui va nous faire on va dire surmonter n'importe quel pourquoi ou n'importe quel comment euh, on arrive à, 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 obtenir, à réaliser nos rêves, mais j'aime aussi bien sûr échanger bien sûr sur la, le, la, sort, la sortie de la zone de confort, la gestion du stress qui est importante et primordiale à mon sens euh, comme je vous disais la cohésion en équipe mais développer la productivité ça veut dire euh, on va dire travailler moins pour gagner plus mais, mais ça ne veut pas dire être paresseux Mmh, bien sûr, c'est là la nuance. Mmh. Voilà, c'est vraiment pour rester, on va dire, productif. Et puis, bien sûr, j'aime aussi, surtout chez les jeunes, euh, cette histoire de prendre la parole en public et développer les soft skills qui, pour moi, euh, est clé. Voilà, des fois, on, on se rend compte que euh, deux heures par semaine, et ça, j'ai eu l'occasion de le faire avec euh, l'association Jazel Marlib, qui est extraordinaire dans ce domaine-là, c'est euh, avec deux heures de soft skills, l'enfant, on va dire, apprend beaucoup plus 
que toute une semaine peut-être d'éducation, enfin de, du programme actuel de l'éducation nationale. Vous voyez mmh. ce que je veux dire Parce qu'il il, il est poussé à être plus extraverti, à, à, à réfléchir de lui-même, à être moins dans l'apprendre dans par cœur et d'essayer d'être... Euh, voilà. Donc c'est quelque chose que... On va dire, pour répondre à votre question, ça a été un hasard au début, et aujourd'hui c'est devenu comme un besoin dans le sens où... Je ne sais pas si vous connaissez le, le, le concept de, de, de l'ikigai. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. C'est un concept japonais, vraiment, mm -hmm. qui, qui veut dire un peu joie de vivre. Qui... Mais vous prenez quatre éléments. C'est ce que vous aimez, avec ce dont le monde a besoin, mm -hmm. et ce, que, ce, que, ce, ce dont vous êtes doué, et, et ce, pour qui, ce, ce pour quoi vous pouvez être payé. C'est-à-dire que, en fait, cette notion de payer est importante qu'elle reste, dans le, dans le, on va dire, dans les paramètres, parce que sans ça, votre modèle n'est pas périn. Moi, aujourd'hui, mmh. aujourd j'aime beaucoup échanger euh, avec, le, avec les jeunes. Je suis vraiment doué dans, en, dans ma capacité, on va dire, d'expression avec eux et de pouvoir leur transmettre mes messages. Aujourd'hui, je sens ce besoin, surtout dans la jeunesse, euh, qui me disent beaucoup « Achilia Palla » ou même dans « Darija Dielna », c'est « Jaliya Tren »,« Tahliya Tlam »,« Drabin Bird ». Je leur dis « Non, il faut être responsable. <rire> » C'est vrai en plus. Ça, ça joue beaucoup, hein, qu'on qu le veuille ou non, finalement. Cet esprit un peu fataliste, des fois. C'est totalement ça. Et donc aujourd'hui, non, c'est toi qui t'es réveillé en retard et t'es arrivé en retard en train. Si t'es tombé malade, c'est toi qui a mis ta veste. C'est vrai. Et donc, donc aujourd'hui, il y a ce réel besoin de chambouler, on va dire, les mentalités, surtout de nos jeunes, pour, euh, pour pouvoir aspirer à un monde, on va dire, plus, plus réveillé, plus mmh. responsable de ses actes. Et puis, euh, bien sûr, je, pour, je, je demande bien sûr à être, à être rémunéré quand j'interviens en entreprise pour pouvoir maintenir cette, euh, que ça soit périn dans le temps. Sinon, de mon côté, je ne pourrais pas transmettre euh, les choses en, euh, avec cette, ce dynamisme et cette passion si à côté je devais travailler ou si je devais faire autre chose. Aujourd'hui, aujourd ça reste mon, mon, mon activité principale, professionnelle principale le coaching en entreprise et surtout euh, je maintiens aussi mes, mes défis sportifs parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas se reposer sur mes lauriers euh, ça sert à rien que je continue à vous parler de mes défis réalisés en 2014 euh, si je me renouvelle pas donc c'est pour mmh. ça que j'ai eu l'occasion de renager au pôle nord mais je le fais pour moi aujourd'hui euh, le plus important pour moi c'est le mot excellence mais dans tous les domaines de ma vie c'est à dire être une meilleure version que ce que je n'étais euh, hier et une meilleure version que ce que j'étais avant-hier parce que le but, je le dis aussi souvent ça, quand je me fixe un but, ça ne sert à rien d'aller derrière ce but parce que euh, par définition, il va disparaître quand on va à l'atteindre. Et, et nous les sportifs, moi personnellement, et je connais d'autres sportifs, euh, quand ils atteignent un but, ils ont un, une mini dépression qui s'installe. Ils ont passé, comme je vous disais, 4-5 heures par jour à s'entraîner 6 fois par semaine pendant 1 ou 2 ans, après un grand vide qui s'installe. Mmh. Or, si on fait notre sport 4 heures par jour pour prendre plaisir et, et, et être meilleur de ce qu'on était la veille, euh, on va dire, on, on, re, on ressent moins cela et on est vraiment dans ce moment présent qui est la clé, on va dire, de, de la vie, que ce soit sportif ou... De, ou façon, de façon générale, exactement. Euh, Hassan Baraka, et enfin, quelques petits conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont du mal peut-être à, à, à vivre de leur passion, qui ont un rêve, qui ont des envies peut-être, mais qui laissent trop le doute s'installer. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr Je pense que pour éviter d'avoir des doutes dans ce qu'on en fixe, il faut apprendre à s'écouter soi-même. 
Et on est, on est souvent euh, confronté à, à des personnes qui peuvent être bienveillantes, qui essayent de, de parce qu'elles pensent à nous, essayer de nous euh, conseiller. Mais les conseils qu'elles nous donnent, des fois, ça montre leur limitation à eux. Exactement. Et, pas mmh, à nous. Mmh. et donc, nous, on se laisse aller, surtout dans notre société. On est une, on est une société très familiale, très le aussi le chôma, le que dira-t-on. Mmh. Vous savez, moi, moi on me l'a dit quand j'ai dit que je vais rallier les cinq continents à la nage. On m'a dit, oh, c'est compliqué, etc. Quand on a commencé à l'accepter, on m'a dit, bah, tu peux en faire une par année. Moi, finalement, j'en ai fait une tous les mois. Mmh. Pour réussir, il faut utiliser ce... Il y a, il y a une partie de l'ego qu'il faut, il faut utiliser. Les gens disent l'ego, non, l'ego. L'ego est important parce qu'il nous permet de, de faire les choses. Parce que finalement, vous vivez éternellement à travers le souvenir que vous laissez auprès de vos proches et des personnes que vous avez laissées. Et c'est là comme que vous contribuez Enfin, c'est là, pour moi, le sens à ma vie. Bah, c'est, sur ce, c'est sur cette belle phrase, Hassan Baraka, que se referme notre échange. C'était vraiment un véritable plaisir de vous écouter, raconter votre histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir justement partagé votre parcours avec nos auditeurs et auditrices. Et je suis sûre que beaucoup de personnes seront, seront impactées et motivées par, par votre histoire. Bah, c'est ma plus grande réussite. Et donc, je vous remercie si ça, arrive, si ça ne peut qu'impacter qu'une seule personne. Je serai ravi et je vous félicite aussi pour ce que vous faites. Merci bien. Merci beaucoup Hassan, bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.